1: אנחנו מצרפים אלינו עכשיו לתוכנית את אנשי מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. שלום איה סלע. שלום גואל. ושלום יובל אביבי.
0: שלום גואל, מה שלומך? גואל,
2: אני יכולה להגיד משהו? אתה הבטחת לפני איזה שבועיים, שבשבוע הבא אמרת, זה כבר הכל יעבור. מה, מה קורה עם זה? לא טוב לי, לא נעים לי, לא כיף לי, אני לא נהנית. מה, מה עניינים? התכוונת כללי כזה ותמיד שבוע הבא? מתי? אני לא יכולה יותר.
1: אימא שלי זיכרונה לברכה קראה לי גואל, אבל אני לא חושב שלזה התכוונה כשהיא קראה לי ככה.
0: ונראה לי כמו שהבת שלי, היא אומרת מחר, מחר
1: זה עדי, עתיד כלשהו. כלשהו, בדיוק, נפע, זה, נפע. יעבור, זה יעבור, זה יעבור, אני, מה, אני מה, מבטיח. כול,
0: אנחנו מצפים
1: לך ליותר. <laughs> נתחיל בנושא הראשון שלנו לבוקר זה, בנות ברשותכן, מגזין כתב העת, כתב העת מאזניים, יוצא עם גיליון חדש, זה כתב העת הספרותי של אגודת הסופרים העבריים. יובל, מה בגיליון הזה צד לך את העיניים?
0: Uh, קודם כל, סד לי את העין שהוא יוצא בכלל, זה דבר uh, uh, לא ברור מאליו כמובן פעמים כאלה. אבל מה שראינו שם, שבגיליון הזה יש uh, ארבע פנינים שמביא לנו האיש שלנו בצ'כיה, מתרגם uh, פאר פרידמן, ארבע רשימות קצרות מאוד, ממש נהדרות, של הסופר הצ'כי קארל צ'אפק, בדרך פלא, כפי שקורה כמובן לא מעט בתקופה הזו, הן מתאימות כפפה ליעד. למצב שבו אנחנו נמצאים, או שאולי פשוט הכל מתאים ואנחנו עושים פרשנות כזאת כי המציאות היא מה שהיא, אבל יש שם למשל רשימה בשבח הבטלה, שאני חושב אה, שלגמרי אפשר אה, אה, לשאוב משם אה, כל מיני אה, אה, התנחמויות שכאלה, <laughs> או רשימה שמתלבטת לגבי הספרים הנכונים לקרוא בכל מיני מצבים, למשל, כשהעצבים מרוטים גואל, או בתא הכלא. מה לקרוא כשהעצבים מרוטים או בתא הכלא? זה נראה לי דיון חשוב, קריאה מומלצת לתקופה זו. ארבע הרשימות האלה הן רק חלק מספר בשם על הדברים הקטנים, הולמפיאנה וטק... וטקסטים נוספים, שעתיד לצאת בתרגומו של אה, אה, פאר פרידמן בקרוב בהוצאת אפרסמון ספרים, הוצאה שאנחנו מאוד אוהבים, הוצאה קטנה מאוד וחדשה יחסית, אז החלטנו לדבר לרגל העניין הזה עם המתרגם, פאר פרידמן. שלום פאר. אהלן. מה קורה לצ'כיה, סייר? אם כבר
2: אנחנו... ספר לנו, כתבנו לענייני צ'כיה.
3: אני חושב כמו אצלכם, לא? מחכים לזומבים.
2: כן, אז אתה גם סגור בבית והכל נעצר וכל סגור בבית,
3: המום מהשמש שזורחת כבר שבועיים, כמו שלא זרחת כבר חודשים, וכן, יושב ומחכה שכל זה ייגמר.
2: אז מה, אז מה צ'אפת ממליקת?
3: על מה צ'אפק ממליץ? צ'אפק ממליץ על... ממליץ לקריאה על... כשהעצבים על...
2: מרוטים, על... או כשאתה בכלא, כל הדברים האלה.
3: צ'אפק ממליץ על המון סופרים קונקרטיים, אני חושב שההיילייט uh, שלו זה דיקנס, תמיד כדאי לקרוא <laughs> את דיקנס, <laughs> uh,
4: okay.
3: אבל יש לו, יש לו המלצות קונקרטיות נקודתיות, אני מודה שהוא ממליץ על כל כך הרבה דברים, uh, בכל כך הרבה מקרים ספציפיים, שקצת קשה לי ככה מהראש לשלוף אותם. Um, אבל זה מאמר נהדר שבאמת מדגים uh, מתי טוב לקרוא רומן ומתי טוב לקרוא mm. ספר מתח. Um,
1: אבל אני עוצר yeah. אתכם uh, ברשותכן, ספר לנו מעט על צ'אפק, מי הוא היה, מה החשיבות שלו בצ'כיה?
3: טוב, לדבר על uh, מי זה צ'אפק זאת משימה לשעה וחצי, זה, זה אחד הסופרים הכי פוריים והכי מגוונים שאני מכיר. הוא נולד ב-1890 בכפר קטן, במה שהיום הוא צפון צ'כיה. במהלך החיים שלו עבר בין אין-ספור דירות וערים וארצות שבהן הוא טייל אה, וחי ולמד ו- וגר, ואת כל זה רואים בכתיבה שלו. זה אה, איש רנסאנס אמיתי שמתמצא כמעט בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, ואם הוא לא מתמצא בו, אז הוא אה, מתעניין בו. Um, בגיל די צעיר הוא כבר עבד בעיתונים המובילים בצ'כוסלובקיה והיה um, קנה לעצמו שם של uh, כותב מאוד מוכשר שבאמת uh, יכול לכתוב על כל דבר ומהר. הכמות טקסטים שהוא כתב בימי חייו היא, 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 היא כמעט בלתי נתפסת. אבל מה שמרתק זה שאפילו טורים פשוטים על עניינים אקטואליים או ביקורות או מאמרים על תרבות שהוא כתב לעיתון uh, באמת באמת מחזיקים מעמד גם היום. עכשיו בעולם, וגם פה בצ'כיה הוא מוכר מטבע הדברים בתור סופר ומחזאי, אלה, אלה הרי הדברים הקנוניים, היצירות הקנוניות. מחזות שלו מועלים כאן עד היום, והרומנים שלו וסיפורים קצרים הם, בין הקלאסיקות הצ'כיות הגדולות של המאה שעברה. גם בישראל הוא אף פעם לא לגמרי נעלם, אבל אני חושב שבעשור, עשור וחצי האחרון, יש לו דחייה כזאת בישראל. בראש ובראשונה בזכות שלושה תרגומים של רות בונדי, המלחמה בסלמנדרות ושנת הגנן, והסיפורים האפוקריפיים, ועוד ספר סיפורים שיצא בהוצאה מחודשת לפני עשר שנים בערב שבחר דוב קווסלר. ועכשיו זה באמת... חייבים להגיד,
2: פר, שרות בונדי, אנחנו חייבים לה הרבה, היא הביאה לנו את הספרות הצ'כית, יש לך נעליים גדולות להיכנס אליהן. <laughs> שממשיך דרכה אולי? אני
3: מקווה שאני בדרך, אני יודע, אני מקווה ש... אני עושה מה שאני יכול, כן? כן? ואחד הדברים שאני יכול זה באמת להביא, לדעתי, פן קצת אחר של צ'אפק. לא בדיוק סיפורים קצרים, אלא באמת רשימות כאלה. התחלתי עם זה לפני, נדמה לי, חמש שנים, בספר קטן בשם ביקורת המילים שהוצאנו בהוצאת כרמל. שזה היה קובץ רשימות על הדרך שבה אנחנו משתמשים לרעה במילים ומעוותים אותן כדי שהן יתאימו להשקפת העולם שלנו. <laughs> ועכשיו, אם יהיה עם קצת מזל, מתישהו בין אמצע לסוף האפוקליפסה, אז יצא בהוצאת אפרסמון הספר הזה. <laughs> אני רק אתקן את השם שלו, קוראים לו על הדברים הקרובים, לא על הדברים הקטנים. נכון. <laughs> <laughs> וזה ספר שיצא אמ�, במקור ב-1925, זה מבחר של רשימות שצ'אפק ערך מטורים שהוא פרסם בעיתון בשנים שקדמו לזה. טור אמ�, ראשון <מה>, מ-1917. מה שמעניין גם שהוא
2: כותב רשימה בשבח הבטלה. אמ, זה בו בשבילנו, ו- מה היה? בשבילנו, אבל יש מסע מפורסמת של ברטנר דראקס בשבח הבטלה, אמ, אבל הוא כתב את זה עשר אמ, שנים לפני.
3: נכון, הוא כתב עשר שנים לפני, ומה שמעניין אמ�, אמ�, ברשימה הזאת, שהיא אחת מאלה שפורסמו, כמו שיובל אמר במאזניים, זה שעבור צ'אפק בטלה זה ממש לא מה שאנחנו עושים בימים האלה. זה לא נכון. הרגע הזה בין שיחת וידאו אחת לשנייה כשאנחנו רואים חתונה ממבט ראשון. יש לו שם, יש לו שם הגדרה נורא מורכבת של מה זה בטלה. וגם בטקסט הזה הוא מתגלה, כמו בהרבה טקסטים אחרים, אני חושב, בספר הזה, באמת בתור פילוסוף שמעמיד פנים שהוא כותב דברים נורא פשוטים, אבל הם באמת נורא נורא עמוקים.
2: אני, תגיד. גואל, אני יכולה לקרוא לך איזה, איזה פסקה? את חייבת. מתוך זה, הייתי רוצה, מה בעצם? שום דבר, כי זוהי הבטלה, להיות כמו אבן, אך ללא משקל. להיות כמו מים, אך לא לשקף דבר, כמו ענן, אך מבלי לנוע, להיות כמו חיה, אך ללא רעב, להיות כמו אדם, אך ללא המחשבות.
1: כדאי לקרוא
2: את זה, זה
0: ש... יפה. וואו. זה נשמע ממש אה, כמעט פילוסופיה מזרחית, זנית, אה, אה, הורדת העצמי, ביטול הרצון.
3: אני חושב שזה משהו שצ'אפרק מאוד אה, אהב לעשות. אני מודה שאני לא בקיא לגמרי ב... אה, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא היה אה, מעריץ גדול של פילוסופיה מזרחית, הגישה שלו הייתה פרגמטיסטית, אה, אבל חלק מהיצירה שלו, חלק גדול מהיצירה שלו, באמת מציב את האדם לגמרי בתור חלק בעולם, לא משהו, לא איזה יצור נעלה יותר, אלא חלק מהטבע, חלק מהקיום של כל הקוסמוס הזה. ואני חושב שבמובן הזה אתה מאוד צודק, יש בזה בהחלט משהו
0: מזרחי. <אח> אני חייב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול, יש לו קטע אחד שם, באחת הרשימות, הוא כותב על האביב, ומציין שם מנהג אה, אה, של לפי, <laughs> עם בוא האביב בצ'כיה, הולכים ומצליפים בנשים צעירות ברחוב, מה קורה איתכם שמה?
3: <אח> לא, לא רק בנשים צעירות, בנשים בכלל, ולא <אח> רק ברחוב, <ברקור, אח> אלא בכל מקום. אה, סליחה, לא התאמנתי
0: לעצלות או משהו כזה. אני אומרת שזה שאין אפליה.
3: אין אפליה, וזה אין בדיוק דיו. העניין, זה כמובן, אוקיי. זה כמובן לטובתן, זה כדי לעשות אותן יפות יותר, לשמור על הנעורים שלהן.
1: <laughs> טוב, אתם תצחקו ואני אשנא אותו קצת. <laughs> נאמר לכם, נאמר לך תודה, תודה רבה גם על התרגומים וגם על השיחה המעניינת הזאת. פר פרידמן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה, תהיו גרים. להתראות. תשמעו, נעבור אולי ברשותכן, מאיה ויובל, נדבר על מה שתכננו לדבר בסוף, וזה על נעשה ביקורת ספרות ילדים. הפעם אתם בפינה הנהדרת שלכם, ביקורת הביקורת, התייחסתם ותפס לכם את העין, ביקורת על ספר ילדים, ספר שכתב פרשן כלכלי.
2: נכון, אנחנו מאוד אוהבים, יובל ואני, את ביקורות ספרות הילדים של מבקרת ספרי ילדים עפרה רודנר בהארץ, והשבוע היא כותבת על הספר "לאן נעלם עץ הכסף?", של הפרשן הכלכלי נחמיה שטרסלר, ספר שנועד ללמד ילדים כלכלה של גדולים, אבל לדברי עפרה רודנר הוא ארכאי, גרום וחסר שער רוח, וטעמו, במסריו, בתמונת העולם שהוא מציג, ובשפתו הדידקטית להחריג.
0: תשמע, זה אי... מה שאופרה
1: כותבת. <laughs> בוודאי, <laughs> <laughs> <laughs>
0: עכשיו, <laughs> היא מתארת שם את העלילה, לפי מה שהיא כותבת, העלילה היא ילדה שמכריזה על שביתה, מסרבת ללכת לבית הספר, ומתחלפת עם אביה. הוא הולך לבית הספר, היא הולכת לעבודה.
1: <mm> גם
0: היא מגלה שהאב בעצם בסכנת פיטורים, כי המפעל שבו הוא עובד אה, לא כל כך מצליח, מגלים גם שהיא אה, אולי יותר טובה ממנו בעבודה. וזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, בדיוק העלילה שאחד מפרקי סדרת הקומיקס הפרועה וחסרת הגבולות, איש משפחה. בוודאי, חי... כאשר
1: במקום אבא שלו הוא הלך לעבוד, הוא היה יותר טוב ממנו וקידמו נכון, אותו אפילו בעבודה.
0: נכון, נכון, ואפילו אני, אם אני לא טועה, נהיה לו רומן שם שלו לילד, אני כמובן לא רומז לפלגיאט או משהו כזה, אבל אני רק מבין לא... את העובדה, <laughs> את זה קודם.
2: אוקיי, אז, אז אני, אני אמשיך. רודנר כותב את האידיאולוגיה החברתית-כלכלית האולטרה-שמרנית של נחמיה שטרסלר, פרשן ותיק בהארץ, ידועה לכולם, אבל זו לא מופיעה כאן כאג'נדה גלויה שהקורא יכול לדון בה או להתווכח איתה, אלא מתגנבת בדרכים מניפולטיביות, שכן מלכתחילה הכותב לא הצליח ליצור מרחב עיוני או ספרותי מורכב מספיק כדי להכיל דיון כלשהו, וממילא למה לא לנאו-קפיטליסט לעורר ויכוחים? הוא בצד של
0: השיטה. Mm. עכשיו תשמע, קשיב? תשמע גואל, אני חושב, קודם כל אנחנו נראה את זה בביקורת, אבל צריך להבין שעופרה רודמר כותבת תמיד בראי המציאות, וכשהיא כותבת את הדברים האלה, אני לא חושב שזה מנותק מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום. היא, היא טוענת שהספר טוען שהבעיה היא רק שאנשים לא קונים מספיק. זה כפשוטו וברוב פשטנותו הסיבוך העלילתי שבמרכז הסיפור. Mm. והאתרה היא כמובן שיווק, או אסטרטגיית שיווק חדשה. והיא מאשימה גם שערכי המשפחה וש... בכלל תאורי המשפחה שיש בספר, מזכירים את אותן משפחות אמריקאיות מושלמות שהציגו לנו פעם בסדרות הטלוויזיה של שנות ה-80. המסר של הספר, היא אומרת, הוא שהסדר המצוי הוא הרצוי, וכל חריגה ממנו היא לשם תיקון ולקח.
4: Mm. נכון,
0: אני
2: מסיימת את הביקורת ככה. סטרסלר מדבר על ואל הילדים כאילו היו עם בצילים, מחנך אותם לשמוח במזלם הטוב, ומטיף להם על חשיבותה הנאצלת של עבודה קשה. אזרח מועיל ומאושר צריך למכור יותר ולקנות יותר, וכך לתרום את חלקו לצמיחה של כלכלה בריאה ומאושרת. אבל כפי שאנחנו רואים היום, גואל, אתה יודע, במציאות שאנחנו חיים, כל זה יכול להשתנות. כל זה השתנה בשבועות האחרונים, mm-hmm, כמובן, mm-hmm. אנחנו לא יכולים לקנות ולא למכור. רודנר כותבת שהנרטיב של סטרסלר פשוט לא רלוונטי יותר. עד שגיבורתו נועה תגדל, האתגרים הכלכליים שלה ושל הדור שלה, הם שונים לגמרי, והם כבר שונים לגמרי, היא מסיימת.
1: ושלא יעבדו עליכם. מה שבאמת נהדר, אם אפשר לקרוא לזה בכלל נהדר, וסלחו לי מאזינות ומאזינים ברגע הזה בו אנחנו חיים, זה שפתאום אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים שום דבר. וזה באמת שיעור נורא חשוב לחיים. אני רוצה שנעבור ברשותכם לנושא הבא שלנו, אנחנו ממשיכים, התחלנו בצ'כיה, נעבור עכשיו אל בריטניה. במדור הספרותי של ישראל היום התחילו לפרסם בשבועות האחרונים יומנים ספרותיים. של ארבעה סופרים מרחבי העולם שמתארים מה עובר עליהם בימים האלה.
2: נכון, השתתפו בפרויקט הזה עד עכשיו גלית דן קרליבך מירושלים, רובין אמדור מניו יורק, מירנה פונק מברלין ויונתן שגיב הסופר מלונדון שבטור שלו כתב כך יונתן שגיב: בשבועות האחרונים שמלאו בדיווחים על אלפי מתים, קריסת בתי חולים ומפולות פיננסיות אני לא יכול לכתוב אני לא מסוגל למצוא סדר, משמעות וצורה בשבועות האחרונים, שנדמה כאילו בן רגע נהפך בהם הריאלי לפנטסטי. ויונתן שגיב גם כתב על הוריו, והוא הזכיר את דילן תומאס, אם אל תלך בנועם אל תוך הלילה הטוב, שורות שאנחנו מכירים מדילן תומאס, אז שלום לסופר יונתן שגיב, אי שם בלונדון. שלום, מה שלומכם? אתה יודע, כמוך אנחנו. זה לא משנה אם אתה בלונדון או בתל אביב, אתה בבית, בכל אופן, אתה בגירה
1: שלך. רצינו כפר גלובלי קטן וקיבלנו אותו.
2: אז יונתן, איך בילן תומאס מתחבר לאבא שלך? האמת
4: שפשוט יש משהו... אבא שלי שפשוט נורא הזכיר לי את השיר הזה כי באמת בניגוד להמון אנשים מסביבי <אז> שנורא נכנסו לחרדה נורא גדולה ונורא, ואני ב... לא מבקר את זה, גם אני כזה, אני נשאר בבית ואני חושב שחשוב להישאר בבית, אבל מאוד כזה בצייתנות הצטלפתו כזה לאורח החיים החדש הזה ולחרדה ולתקשורת ולסדר יום החדש הזה אבא שלי פשוט המשיך כאילו לעשות את שלו, כזה כל הזמן. הרגיע אותנו, והמשיך ללכת לעבודה, ואפילו התכעס כשאמרו לו כאילו שהוא צריך להיזהר יותר. והיה משהו שהזכיר לי בעמידה הזאת, את הקריאה הזאת של דילן תומאס, כאילו בשיר זה בעיקר מול הזקנה, אבל גם הזקנה שם מתפקדת כמטאפורה ללזעום אל מול קץ העולם, לזעום אל מול ההתמעטות, אל מול החידלון, אל מול ההשלמה. והיה בעמידה הזאת של אבא שלי משהו שהזכיר לי את הזעם הזה אל מול השינוי המטורף הזה של העולם שהכרנו, שהולך ומשתנה לנגד עינינו, ואנחנו לא יודעים בעצם מה הלאה.
0: תגיד, אתה כותב, אתה כותב בטור שלך שאתה בעצם לא יכול לכתוב כרגע. אתה יודע, אני רוצה לשאול פשוט, מה קורה לך כשאתה מנסה לכתוב? מה, מה אתה עושה?
2: כן, כי תמיד אנחנו חושבים שהתנאים האלה של סופר לבד בחדר, ואז הוא יכול לכתוב. מוש.
4: והתנאים המוש... הטובים ביותר, כביכול. לגמרי, כן. אני רוצה לראות את וירג'יניה וולף מנסה לכתוב עכשיו בחדר משלה. בואו נראה עוד. בואו נראה איך אני אענה את זה. תראו, א' כל <laughs> ברמה הפרקטית, נראה לי כמו כולם, אני לחלוטין לא מרוכז, יש לי מוח קורונה. אני כאילו קם בבוקר אל כל החדשות המטורפות והנוראיות האלה. אז אני גם לא יכול להתרכז, וגם המציאות עצמה היא עכשיו הסיפור הכי עוצמתי שיש. כן. אז כל ניסיון שלי בכלל לנסות לכתוב משהו, מחוויר לעומת זה, ונראה לי גם באמת בעניין. חסר משמעות, כאילו, מי רוצה להתעסק עכשיו בקורתיה של איזו משפחה פורגנית, או לא יודע מה אני מנסה לכתוב כבר? אלמון, כאילו, הסערה שמתחוללת על כולנו, אבל אולי זה
1: הרגע בזמן שבו החופרת תנוח רגע, ויונתן שגיב יכתוב סוגה אחרת.
4: כן, כן, לא, תראה, אני חזרתי ללא חדור מוטיבציה, יש לי, היה לי... יש לי כמה מסות לכתוב, אמרתי באמת אני אנסה לכתוב גם איזה רומן חדש, אולי אני אנסה לעבוד חופרת ארבע, אבל הכל התנפץ מול הדבר הזה, כי מצד אחד אני לא רוצה בכלל באמת לעסוק בקורונה, ומצד שני אי אפשר לחשוב אלא על קורונה, ובתוך כן. הפער הזה, או הפער הסכיזופרני הזה, אני באמת לא יכול לכתוב, ובעיקר אני מרגיש שבתוך הרעידת אדמה הזאת, תראה, אני חושב על ספרות, בעיקר ספרות בלש, אבל ספרות בכלל כמתן צורה, ובאמת כמתן משמעות ומבנה, התחלה, אמצע, סוף, ובתוך השיפט הענק הזה, זה משהו שכרגע אני לפחות לא יכול לגייס את עצמי לעשות.
2: אבל עדיין אתה התגייסת לפרויקט הזה של ישראל היום, ואתה כותב בעצם שם יומן. כלומר כן. זה משהו שכן, ואגב סוגה שלדעתי תלבלב כשכל הדברה הזאתי גומרת.
4: בדיוק, זה, זה גם מה שאמרת, הייתה מין סוג של הצלה בשבילי, כי יש משהו באמת, הייתה, לעומר לחמנוביץ' ולעורכים של הנושא הספר הספרותי שהתגייסו לעזור לו ביומן הזה, הייתה החלטה בין הוראה נכונה, כמו שאמרת, לבחור בז'אנר הזה, כי באמת זה משהו יותר מתעד של ההווה, של העכשו, של המחשבות שרצות, אז לא עד הסוף, זה כן לנסות להמשיך, אוקיי, התבלבלתי מהמילה הזאת, מושג כזאת, נתתי מושג. להמשיך, כן. כן, בצורה לדבר הזה, אבל לא בצורה מחייבת, ולא בצורה שהיא כבר מסיימת ורפלקסיבית. כן.
0: אבל תגיד, בכלל דרוש
4: לנו עדיין הדבר הזה,
0: סופרים שכותבים ומספרים על המצב, מה אתם בכלל מבינים שאנחנו לא מבינים? מי כולנו בתוך אותו... מי גםכם?
1: בדיוק. אני נורא אוהב שניסיתם לעשות דרמה מהרגע. בואו נלך עם השאלה.
4: בואו, לא, אני אעשה את זה. תראה, אני חושבת שככה, ברמה הפרקטית, באמת בגלל זה אמרתי, אני חושבת שהבחירה ביומן היא נורא נכונה. זה לא טור דעה עכשיו של עמוס עוד ואלף בית יהושע, זה לא הצופה לבית ישראל שמסביר לנו את פני המדינה, עתידה ועברה. ומה זה משהו שכאילו איזשהו זרם חשיבה, אני חושב יותר, שאם מישהו רוצה לקרוא אותו ולהזדהות איתו ולחשוב איתו ולחשוב דרכו, הוא מוזמן. אבל זה לא, זה לא איזה משהו שמגיע מלמעלה למטה. זה, זה דבר אחד, נראה לי, ברמה הקונקרטית. ברמה הנראה לי הרחבה יותר, למרות שגם לי בימים אלה אולי בא לשרוף כפרים ו... נראה לי, זו לא הייתה מטאפורה נכונה. אני חושבת, לפעמים גם אני חושב, נורא, מוח קורונה. גם אני חושבת, מה הצורך בספרות, פשוט תביאו לי פחיות שימורים ואורז. אבל כשאני מנסה לחשוב יותר לעומק, אני אומר, ספרות גורמת לנו לחשוב על העולם, ספרות גורמת לנו לחשוב על חיים של אחרים ולתקשר עם דעות של אנשים אחרים ומחשבות שלהם ונרטיבים שלהם. ובעולם שבו אנחנו כרגע לפחות מבודדים בביתנו ללא נרטיב גדול ובתוך כאילו כזה שינוי עצום זה בדיוק התפקיד הנהדר של ספרות כאילו לפתוח לנו את העיניים ואת הלבבות ולחשוב על העולם ולנסות להבין אותו אז במקום הזה כן קולה של הספרות ואולי גם קולם של סופרים כאילו הוא חשוב אולי אפילו מתמיד אז תגלה לנו סקופ <idée> על מה אתה הולך
0: לכתוב בשבוע הבא?
4: אוי, אלוהים, אני בעצמי לא יודע, אבל נראה לי. אני עכשיו, כי הסגר בלונדון הוא קצת יותר התנושה מישראל, ואותר ללכת לצאת לאקסרסייב, שזאת כאילו בעצם הגדרה רחבה. אז אני פשוט באמת חוצה את לונדון לאורכה ולרוחבה, כלומר, חלק מאוד קטן מלונדון, כי היא עצומה. וההליכה הזאת היא באמת ב... בכל המונומנטים האלה ובעיר הרפאים הזאת וביופי המבעית והשקט הזה של לונדון יש בזה משהו מאוד מרהיב ומאוד מלנכולי אז נראה לי שאולי אני אכתוב על זה כמו בסרט הזה, 28 יום אחרי <laughs> <laughs>
0: זה המצב שבו אנחנו נמצאים.
1: בדיוק, אנחנו כולנו יותר מדי חוזרים אל הבק קטלוג של הסרטים שראינו יותר מדי פעמים. נאמר תודה לסופר, הדוקטור יונתן שגיב, תודה רבה לך ושמור על עצמך שם בלונדון הרחוקה. תודה רבה לכם, ביי. נאמר גם תודה לאנשי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, אתם תשובו אלינו גם מחר בשעה 12 ו-30. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבקר. תודה
0: גואל, תודה אתם מאזינים לכאן נסכתים. הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי.